0: Aduzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin nasta'in ala umurid dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wasahbihi ajma'in Amma ba'du Sobat fokal uh, Semoga hari ini kehidupan kita bisa lebih baik daripada hari kemarin semoga kesulitan yang kemarin kita rasakan hari ini bisa berubah menjadi kebahagiaan semoga kemarin jika kita belum mampu menjadi pribadi yang bersabar hari ini kita bisa lebih bersabar dan juga bersyukur Atas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala selalu limpahkan kepada kita Ini episode ketiga dari Vokal Podcast Dan masih bersama saya, Ibnu um, Kali ini kita akan berbicara tentang Apa sih yang diperlukan oleh peradaban Islam Atau peradaban umat Islam di Indonesia Dan saya mengajukan sebuah gagasan utama bahwa yang kita butuhkan terutama selain ada beberapa hal yang lain juga adalah filsafat Islam. Kita perlu menghidupkan kembali filsafat Islam, kita memerlukan ihya ufalsafatil Islam agar ruh dari peradaban Islam itu bisa kembali menyala. sobat vokal berbicara soal peradaban kita akan mengetahui satu hal bahwa sebenarnya peradaban itu sendiri atau civilization adalah kehidupan yang dibuat oleh manusia di muka bumi artinya manusia menjadi kreatornya tentu di sini sisi sosial atau kemasyarakatan manusia itu sangat kental yang bisa menciptakan peradaban Bukan manusia sendirian, bukan satu orang sendirian, tapi manusia bekerja sama dengan manusia lainnya. Ya, para peneliti sejarah dan kebudayaan mengartikan peradaban sebagai sebuah kehidupan yang dikreasi oleh masyarakat manusia. Hanya manusia yang kehidupannya bisa menjadi peradaban. Tidak ada yang namanya peradaban semut, peradaban kucing, atau peradaban laba-laba. Meski begitu, kehidupan yang manusia buat bisa jadi adalah kehidupan yang baik, tapi bisa juga adalah kehidupan yang buruk. Misalnya, sejarah mengenal sebuah peradaban yang sangat besar, yang sangat kaya dengan bangunan-bangunan megah, dan juga memiliki sistem sosial yang rumit dan menunjukkan kemajuannya. Itu adalah peradaban Mesir kuno Tapi siapa diantara kita yang akan bilang bahwa Peradaban yang dibangun di atas perbudakan dan penindasan segolongan manusia Terhadap manusia yang lain itu adalah sebuah peradaban yang baik Tidak, tidak semua peradaban adalah peradaban yang baik Lalu kita berpikir lagi, mengapa sih Anda, saya harus peduli pada peradaban yang baik. Mengapa kita harus susah-susah membangun sebuah peradaban yang baik? Ya, mungkin ada orang yang baru akan sadar tentang betapa pentingnya peradaban yang baik nanti setelah ia tertekan setengah mati di bawah sebuah peradaban yang buruk. Ya, kita mengerti misalnya kita pernah mengalami Sejarah penindasan yang kita sebut saja masa di mana peradaban itu didominasi oleh imperialisme dan kolonialisme. Indonesia mengalami penindasan tersebut dan orang-orang Indonesia the founding fathers and mothers tentu saja pada masa itu merasakan betul bahwa hidup di tengah-tengah penindasan dan perbudakan adalah sebuah nuansa yang sangat-sangat tidak menyenangkan, mengenakkan, dan sangat uh, uh, berat menyiksa diri mereka. Itu yang membuat mereka ingin untuk merdeka. Ya, apakah kita yang hari ini uh, sedang merasakan kehidupan dalam kondisi yang sebenarnya... relatif jauh lebih baik daripada masa-masa kelam ketika Indonesia berada dalam penindasan apakah kita baru akan peduli pada peradaban yang baik pada usaha dan cita-cita uh, membangun peradaban yang baik itu nanti setelah kita ditindas lagi apa kita perlu merasakan hidup berada di bawah peradaban yang buruk baru kita akan peduli pada bagaimana menciptakan peradaban yang baik Atau mungkin Anda akan bilang bahwa ya peradaban kita hari ini baik-baik e, saja, jadi tidak ada yang perlu dilakukan untuk memperbaikinya. Bisa jadi Anda benar. Tentu saja, bagi Anda yang setiap hari dilayani oleh pendingin udara, AC, listrik berlimpah, air hangat di bathtub, dan jutaan rupiah di dompet, tentu saja peradaban terasa tidak ada masalah tapi anda tahu di luar sana ada jauh lebih banyak orang yang tidak seberuntung anda haruskah kita membiarkan semua berjalan begitu saja artinya ya kita tidak usah sok peduli lah pada kehidupan orang lain saya yakin tidak kita tanya ke hati nurani kita saya yakin kita sebenarnya peduli Kita harus berbuat sesuatu untuk membangun peradaban dan kehidupan yang lebih baik Mengapa begitu? Bukankah hidup, nyawa, dan nafas yang kita punya adalah pemberian Tuhan? Bukankah Tuhan juga yang memberikan kita petunjuk, hidayah, sehingga bisa mengenalnya? Bukankah dia yang memberi kita rezeki? Bukankah itu artinya dia sudah berbuat baik kepada kita, kepada Anda? amat yang hari ini kita rasakan dalam hidup, itu pemberian Tuhan. Jauh lebih banyak hal yang kita terima dalam hidup ini yang tidak dikendalikan oleh kemampuan, oleh pengetahuan, dan oleh pekerjaan kita. bukankah itu semua pemberian kemurahan dan kemudahan darinya Nah tengoklah salah satu firman Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengatakan fa ahsin kama ahsanallahu ilaika Dia berkata berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah sudah dan selalu berbuat baik kepadamu Allah mengatakan kepada kita Aku yang memberikan kebaikan Ehsan, kenikmatan, niam itu kepada kalian Dan kalian harus berbuat baik juga Sebagaimana aku berbuat baik kepada kalian Sobat vokal Menurut ilmu mantik uh, Atau logika Di dalam khazana intelektual Islam uh, Kita mengenal uh, Um, sesuatu yang disebut dengan The liberal arts at, uh, Yang kemudian terkandung dalam Trivium dan quadrivium uh, Trivium itu Tiga ilmu instrumental Yang sangat penting bagi manusia Untuk membuat mereka Mampu mandiri, berdiri sendiri, berpikir Dengan Akal dan kepalanya sendiri Itulah kenapa disebut the liberal arts Seni pengetahuan yang membuat kita Bebas dan mandiri Yang pertama adalah grammar Atau Dalam khazanah islam Disebut dengan an -nahwu. Yang kedua adalah Mantik Yang tadi kita sebut yakni Logika logic Dan yang ketiga adalah Retorik Atau dalam khazanah islam disebut Albayan. Nah, dalam ilmu mantik, kata perintah, kata perintah itu bermakna keharusan Artinya sesuatu yang disampaikan dalam bentuk perintah, dia mengandung makna keharusan Jadi si penerima perintah harus melakukan apa yang diperintahkan Ahsin adalah kata perintah Nah, di sini kita melihat siapa yang berhak memerintah kita. Karena yang namanya perintah, al-amru itu di dalamnya e, harus mengandung unsur isti'ala. Ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Perintah hanya datang dari yang tinggi kepada yang rendah. Siapa yang lebih tinggi daripada kita? Nah, menurut ya ilmu usulul fiqh, al-amru yadullu bil wujub. Artinya Perintah itu menunjukkan kewajiban atas kita Perintahnya siapa? Perintahnya asyari' yakni Allah subhanahu wa ta'ala Nah, ya kita lihat siapa anda, siapa kita, dan siapa Allah Nah, jika kita paham posisi kita sebagai makhluk Allah subhanahu wa ta'ala maka menciptakan peradaban yang baik itu sebenarnya adalah kewajiban sesuatu yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Allah tidak hanya memerintahkan kepada kita kewajiban untuk salat, kewajiban untuk zakat dan kewajiban untuk saum, tapi juga kewajiban untuk menciptakan peradaban. Bahkan secara eksplisit Allah Subhanahu wa taala menyatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu sungguh. Allah menggunakan kata sungguh verily. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengatakan sungguh salat itu benar-benar menghalangi, menghapuskan dan mencegah dari perbuatan fahsya, keji, buruk wal munkar dan perbuatan jahat. Itu adalah peradaban sebenarnya karena peradaban artinya kita menciptakan kehidupan individual dan sosial Yang harmonis Harmonis secara lahir dan harmonis secara batin Sebenarnya adalah tugas kita untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik Tampaknya setiap muslim harus sadar Bahwa sebagaimana kita diperintahkan mendirikan sholat Kita juga diperintahkan untuk mendirikan peradaban Tadi kita sudah sebut Ya bukankah Tuhan sendiri berkata Inna sholata tanha'anil fahsyai wal munkar Sholat itu menolak keburukan dan kejahatan. Sholat yang benar membuat kita mampu membangun peradaban. Intelektual Muslim di abad modern ini uh, seperti Ali Alawi yang menulis buku luar biasa The Crisis of Islamic Civilization, Krisis Peradaban Islam. Saya sarankan Sobat Vokal untuk membaca buku tersebut karena Di sana dia memberikan petunjuk kepada kita apa yang sebenarnya selama ini terjadi di dunia Islam um, Semenjak periode berakhirnya kolonialisasi dan hingga abad uh, modern ini Apa sebenarnya yang terjadi dan krisis apa yang kita alami. Ada di dalam buku tersebut dengan sangat baik dan um, lugas dijelaskan. Ya, intelektual Islam seperti Ali Alawi, Husain Nasr, Sayyid Husain Nasr, uh, Sayyid Naqib Al-Atas, kemudian almarhum marhum uh, Nur Majid, kemudian dosen saya sendiri di Universitas Paramadina, uh, Profesor Abdul Hadi WM, Mereka selalu mengingatkan kaum muslim akan pentingnya peradaban islam itu dihidupkan kembali ehm, Bacalah dan dengarlah mereka maka anda akan ikut merasakan kegelisahan mereka tentang pudarnya semangat peradaban itu dari tubuh kaum muslim Berjilid-jilid buku tebal mereka tulis tentang peradaban Dan berbinar-binar matanya tatkala menjelaskan mundurnya peradaban umat Islam hari ini Seolah-olah mereka itu tahu bahwa Tuhan akan bertanya kepada mereka seperti ini nanti di hari akhir Sudahkah kalian melaksanakan perintahku untuk membangun peradaban yang baik? Para intelektual yang tadi kita sebut adalah orang-orang yang berilmu dan beramal dengan ilmunya Mereka taat dan bertakwa kepada Tuhannya, tapi mereka tetap setengah mati mengingatkan kita mengapa peradaban itu penting. Seolah mereka sudah tahu bahwa Tuhan akan berkata kepada mereka, Kalian ku beri ilmu bukan untuk diri kalian sendiri, kalian menjadi muslim bukan sekadar untuk menyelamatkan diri sendiri. Um, Anda mungkin akan bertanya Mengapa sih orang-orang Para kaum intelektual um, Bertahun-tahun mereka mendidik dirinya Kemudian mereka turun ke masyarakat Dalam rangka mencerdaskan masyarakat Mengapa sih mereka harus susah-susah susah mengingatkan kita Apa kita gagal melaksanakan kewajiban membangun peradaban Ya betul sekali Kita memang belum berhasil. Mereka mengingatkan kita karena memang kita belum berhasil dalam mencapai cita-cita peradaban Islam. Sebenarnya kita sendiri loh yang membuat kegagalan itu terjadi di satu sisi. Jadi jangan kita menyalahkan orang lain tentang tidak majunya peradaban Islam, tidak majunya suasana kehidupan sosial, ekonomi, politik, teknologi, pendidikan, kaum muslim kita ter terutama dan jauh lebih utama melihat keadaan diri kita terlebih dahulu artinya melihat bahwa sebenarnya kegagalan itu berasal dari diri kita sendiri ya itulah inti kegelisahan para intelektual di atas ada sesuatu yang menghalangi kita untuk bekerja membangun peradaban yang baik Dan sebenarnya kita sendiri yang membuat penghalang itu, seringkali penghalang itu kita buat dalam, dalam bentuk akidah, dalam bentuk madhab, dan dalam bentuk uh, pemahaman agama yang eksklusif, yang tertutup. Nah, jika memang itulah penghalangnya, lalu apa yang ia halangi? Nah seringkali kita itu membuat pemahaman akidah kita, pemahaman mazhab kita, pemahaman tentang golongan kita dan agama kita itu menghalangi kunci peradaban Apa sih kunci peradaban itu? Kunci peradaban adalah kerjasama Hanya dengan kerjasama untuk maslahat bersama atau al maslahatul amah Maka peradaban dapat dibangun Kita sering lupa sebenarnya bahwa hanya dengan bekerja sama itu bekerja sama dengan manusia yang lainnya maka peradaban Islam yang kita dampakkan dapat terwujud. Ketika saya berbicara soal peradaban Islam di sini bukan peradaban yang hanya diisi oleh umat Islam saja dan peradaban yang sifatnya ingin menghegemoni umat lain dan mereka harus mengikuti agama kita, bukan. Bukan seperti itu Nurkhalis Majid almarhum marhum Allah yarham, Beliau selalu mengingatkan di dalam buku-bukunya yang luar biasa Bahwa spirit utama peradaban Islam adalah kosmopolitanism dan universalism Kosmopolit dan universal artinya untuk seluruh manusia untuk seluruh manusia. Kata Islam di sana bukan berarti hanya untuk umat Islam saja tetapi untuk menyebarkan kedamaian dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang dirasakan oleh semua orang dari golongan apapun dari golongan agama manapun. Hari ini tuh kita nggak bisa lagi membohongi dunia bahwa kaum muslim tuh perlu bekerja sama dengan kaum-kaum lainnya. Dari agama lain, dari bangsa lain, dari peradaban lain, apalagi ya hanya dari mazhab yang lain Jika para intelektual-intelektual muslim yang tadi kita sebutkan berusaha membangun kembali peradaban islam Yaitu artinya sebenarnya di masa lalu kita punya presiden peradaban islam itu Kita sudah punya contoh peradaban islam itu Itu adalah peradaban yang dibangun di atas kerjasama antar manusia dari beragam agama, suku, dan bangsa. Bacalah salah satu buku yang juga luar biasa yang menjelaskan tentang um, gambaran sosiopolitik um, peradaban Islam pada abad ke-8 hingga ke-12 Masehi yang secara... Uh, sangat mudah dipahami itu ditulis oleh uh, intelektual muslim asal Turki Ahmed Tekuru dalam bukunya Islam, Autoritarianism and Under Development um, ia mengatakan bahwa peradaban yang dibangun oleh kaum muslim yang begitu jayanya terutama pada abad ke-8 hingga ke-12 Masehi itu adalah sebuah peradaban universal yang dicatat sebagai peradaban emas, the golden age pada abad 8 hingga 12 Itu adalah masa ketika muncul pribadi-pribadi unggul Seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Biruni, dan Ibn Sina Mereka hidup dan bekerja pada masa itu Itu adalah masa ketika mereka bekerja sama dengan Dan berguru kepada ilmuwan lain dari tradisi Yunani, tradisi Kristen, tradisi Yahudi, tradisi Persia, tradisi India, dan bahkan tradisi Cina Tokoh-tokoh ya. ini yang tadi kita sebutkan adalah Raksasa, The Intellectual Giants of Islamic Civilization kemudian para raksasa muslim itu membantu lahirnya para raksasa dari, dari kalangan golongan agama lain muncul Maimonides, Musa ibn Maimun dari kalangan Yahudi muncul uh, 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 Saint Thomas Aquinas dari kalangan uh, Kristiani dan umat islam pun pada masa-masa awal bahkan sebelum Al-Kindi muncul Kita terlebih dahulu berguru kepada orang-orang yang berbeda agama dari kita untuk memahami warisan intelektual Yunani. Kita berguru dari Hunain ibn Ishaq, seorang ilmuwan, seorang ilmuwan yang ensiklopedik, menguasai kedokteran, menguasai falsafah, dan menguasai metafisika, teologi, dan beragama Kristen. tapi kita berguru kepada mereka. Lalu kemudian filsafat Yunani itu beralih kepada Islam, dan kemudian dari peradaban kaum Muslim, ia beralih kepada peradaban uh, Western. Nah, nama-nama tadi adalah nama para filsuf besar dunia, yakni yang tadi kita sebutkan Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Biruni dan Ibnu Sina adalah nama filsuf besar dunia yang disumbang oleh peradaban Islam. Sebenarnya ada hubungan yang sangat erat antara filsafat dan berdirinya peradaban Islam. Para filsuf itu menjadi filsuf dan para dan filsafat menjadi filsafat adalah ketika mereka sudah siap menyambut keragaman dunia dengan pikiran terbuka dan keinginan untuk bekerjasama. Apa yang melandasi filsafat adalah apa yang melandasi peradaban Islam, yaitu kebebasan berpikir, keadilan, the spirit of justice, dan semangat kerjasama, co Bacalah kitab-kitab klasik, Dan hanya dalam kitab-kitab filsafat Anda akan temui Maksud saya filsafat Islam ya Hanya dalam kitab-kitab filsafat Islam um, Anda uh, bisa temui pikiran dan pendapat asing yang bukan Islam Seperti Yunani, Kristiani, dan Yahudi Dikutip, dihargai, dan diterima sebagai kebenaran milik bersama Itulah sebenarnya jiwa dari dari filsafat islam yang kemudian ia membantu tumbuhnya sebuah islamic civilization bukankah Allah subhanahu wa ta'ala sendiri berfirman secara lugas secara fasih dan secara balil di dalam Al-Quran Quran Surah Al-Baqarah ayat 62 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada kita seta'idhu billah inna amanu waladzina akhir wa 'amila kurang lebih seperti itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya kaum beriman the 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 the, uh, the, the believers dan orang-orang yang berasal dari agama Yahudi, Kristiani dan kaum Sabi'in siapapun di antara mereka yang amanabilahi yang percaya kepada eksistensi Tuhan dan wal yaumil akhir dan hari pembalasan hari akhir the day of judgment wa amila saliha dan beramal saleh dan melakukan kebaikan selama hidup di dunia ini maka untuk mereka ganjaran dari sisi Tuhannya dan tidak ada ketakutan atas mereka la khaufun alaihim Walahum Yahzanun Ketakutan, teror tidak ada atas diri mereka Dan juga mereka tidak berduka cita Alhamdulillah Indonesia sebenarnya adalah contoh yang luar biasa Dari bagaimana umat Islam bisa bersama-sama membangun peradaban modern The Nation State of Islam Dan menyebut kebangsaan kita dengan bangsa Indonesia di dalamnya terdiri bukan hanya umat islam tetapi juga kristiani dan yang lain sebagainya yang diakui sebagai sama-sama hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang diakui sebagai sama-sama orang yang sedang berjalan menuju kebenaran dan kita kemudian mengakui kita perlu bekerjasama supaya kehidupan yang kita berusaha ciptakan juga merupakan kehidupan yang harmonis kehidupan yang diisi oleh harmonisme yang bisa menciptakan kosmos uh, uh, keteraturan dan menghindarkan diri dari chaos atau ketidakteraturan um, episode kali ini itu saja sobat podcast uh, semoga apa yang disampaikan mudah-mudahan ada sedikit manfaatnya uh, kita bertemu lagi nanti insyaallah pada episode yang keempat berarti ya sekali lagi terima kasih loh udah mau mampir di channel kami ini Uh, Allahu a'lam bi'ssawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.